0: Esto es Vendrán Lluvias Suaves, el podcast sobre sostenibilidad y gestión empresarial de Paula Baldó.
1: Bienvenida, bienvenido a un programa más de Vendrán Lluvias Suaves. Hoy te hablo de la estrategia de descarbonización a largo plazo nacional. Esta estrategia es un documento estratégico que muestra las múltiples oportunidades que podemos tener para crear empleo y para crecer económicamente, teniendo en cuenta la decarbonización o descarbonización. Y nuestro gobierno la ha aprobado el 3 de noviembre. O sea, hace... Eh, ahora mismo que lo estoy grabando en el 29, pues ya ves hace poco más de 25 días, no llega a un mes. El nombre completo del documento, y que te voy a dejar, por supuesto, en las notas del programa para que lo puedas descargar y leer, es Estrategia a largo plazo para una economía española moderna, competitiva y climáticamente neutra en 2050. Y para abreviar un nombre tan largo, la tenemos como ELP 2050. La idea de esta estrategia es dar respuesta a lo que como país hemos firmado en el Acuerdo de París y básicamente es una hoja de ruta que pretende lograr la neutralidad climática no más allá del 2050. La idea de la estrategia es servir de guía para orientar las inversiones durante los próximos años y ver cómo podemos reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 90%, ahí es nada, respecto a 1990, o sea, el 90% respecto al 1990 es decir, para que te hagas una idea sería de pasar de 334 millones de toneladas emitidas en 2018 ahí es nada a un máximo de 29 en 2050 pero la, la, el título, el nombre de esta estrategia es eh, neutra tiene la palabra neutra y hemos dicho el 90% respecto a los años 90 ¿qué pasa con ese 10%? pues la estrategia pretende que ese 10% que falta será absorbido por sumideros de carbono. No podemos olvidar que esto es estrategia, que esto es una hoja de ruta, así que no vamos a tener, para variar, acciones concretas. Si queremos acciones con concretas, perdona, planes más específicos, vamos a tener que ir viendo lo que nos van a ir contando los planes nacionales integrados de energía y clima, que se hacen cada 10 años. Y el primero que tenemos va a ser para el intervalo 2021-2030. La idea del programa de hoy es contarte un poco qué, qué es ese documento, qué contiene, sin entrar en grandes detalles, y ver un poquito cómo te puede ser de utilidad si estás emprendiendo en el área sostenible si tienes en mente hacerlo, o si tienes un proyecto que entre o un negocio entre dentro de los sectores que se puedan ver más afectados positiva o negativamente por esta estrategia. Entonces, ¿cómo es este documento? Bueno, en realidad, el documento son dos. Por un lado, vamos a tener lo que es la estrategia en sí, que son como unas 73 páginas más o menos, incluyendo la portada, contraportada y demás y luego vamos a tener un documento, otro PDF que se llama Anexos que son 180 páginas, ahí es nada y ahí es donde está la chicha en realidad así que mi recomendación es, si te interesa lo que te cuente hoy que le eches un ojo por encima a lo que es el documento de verdad pero donde te fijes y pongas más atención y más detalle sea en esos Anexos, sobre todo en la parte que veas que más te interesa vamos a ese documento de, de la estrategia, a esta ELP 2050. Tiene siete capítulos, que te los voy a resumir en el programa lo más rápido que pueda sin hablar y sin correr y atropellarme con la voz, que a veces ya sabes que lo hago. Por un lado, tiene un primer capítulo que es como un resumen ejecutivo, lo llaman así resumen ejecutivo de la neutralidad climática en 2050 este resumen no cuenta absolutamente nada nuevo nos insiste mucho en, en que España es un país que es muy vulnerable al cambio climático, eh, explica lo que es el Acuerdo de París, qué es lo que hemos estado haciendo, qué objetivos tiene... Bueno, es el típico capítulo, así un poco, un poco introductorio. Insiste bastante en que esta neutralidad o este camino o esta hoja de ruta hacia la neutralidad es una gran oportunidad empresarial, social e industrial para la economía española. Y básicamente, para que te hagas la idea, todo el documento se centra o se resume en que lo que quieren es electrificar la economía y llegar a un 100% de renovables, que no está nada mal. Y además, en muy poquito tiempo. Esta estrategia va de la mano del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que pretende o que tal como está planteado se supone que va a permitir retirar una de cada tres toneladas de aquí a los próximos 10 años. Además insiste que esta estrategia va a incrementar el empleo, va a subir el producto interior bruto y además insiste también mucho en que el objetivo es reducir nuestra dependencia energética del exterior. Es decir, que no tengamos que comprar tanta energía a otros países y seamos lo más autosuficientes posibles. Y esto más o menos es la introducción en ese primer capítulo de resumen ejecutivo. Después tiene otro capítulo bastante interesante sobre oportunidades de la neutralidad climática, que desarrolla un poco más lo que te comentaba antes. Eh... El enfoque gordo y la parte interesante está sobre todo en la transformación del sector eléctrico y la idea es que no solo nuestro sector eléctrico sea 100% renovable, sino que todo el sistema energético nacional sea prácticamente también el 100% renovable en el uso final de la energía. Esto va a implicar un desarrollo de todos los sectores industriales, también del transporte, pero también se va a hacer un esfuerzo especial en la gestión forestal y en la restauración de ecosistemas, que normalmente en este tipo de planes suelen estar un poquito abandonados. Pero parece que por fin se han dado cuenta que en entornos rurales, en la parte forestal, la parte de agricultura tiene mucho que decir y mucho que hacer a nivel de cambio climático y emisiones. Se esperan inversiones, bueno, pues como siempre en estas cosas, ¿no? Mil millonarias en este caso. Calculan unas inversiones necesarias de 500 mil millones de euros, de los cuales solo, es, solo, tres, solo entre comillas 300 mil millones van a ser específicos para esta estrategia. Pero aunque te parezcan una barbaridad, que a mí me lo parecen, ya han calculado en esta estrategia que solo la parte del dinero que nos ahorraríamos por reducir esa dependencia energética con el exterior ya cubriría 344.000 millones de euros, que no está tampoco absolutamente nada mal y que parece que la cosa compensa. El siguiente capítulo va dirigido a mitigación y sobre todo se empeña, insiste, RQR con temas de eficiencia energética y reducción de consumos. Y también, evidentemente, lo que te decía antes, esa transición hacia lo renovable y de reducir la dependencia energética con el exterior. La idea es que cuando acabe este periodo, este, este periodo de años hasta 2050, prácticamente todo sea renovable entre, con energía renovable entre un 90% y un 100% de renovables salvo el transporte que es nuestro talón de Aquiles y que se calcula que llegará pues a un 79% que no está mal pero va a tener dificultades bastante grandes especialmente porque esa distancia hacia el 90% a 100% se lo vamos a tener que echar a la aviación Curiosamente, el documento, se, en vez de pasar de mitigación a adaptación, que es lo, lo tradicional, directamente pasa a hablar de sumideros naturales de carbono. Y eso que se supone que son solo un 10% de lo que, lo que se supone que se va a neutralizar. Pero insiste mucho en la cantidad de beneficios ambientales y beneficios socioeconómicos que vamos a tener por estos sumideros de carbono. Personalmente, eh, me parece, y esto ya sí que es una opinión muy, muy personal, que se insiste demasiado en la parte de creación de superficies forestales, en fomentar una gestión forestal sostenible, en trabajar la cantidad de carbono que pueda haber en los suelos atrapados, Incluso en la restauración de humedales, que no me parece mal, pero no hay nada de foco o no, no habla de, de la parte de sumideros no naturales, que también sería muy interesante trabajar. Aquí solo se ciñe a los naturales. Y personalmente creo que, que en este país tenemos potencial para también generar sumideros artificiales y generar proyectos que también ayudarían muchísimo a esta neutralidad climática. Después de esta parte de sumideros, lógicamente sí que ya se habla de adaptación. Y la verdad es que aunque en el documento no sea la parte más larga o la más extensa, sí que lo es en la parte de los anexos y entra en una cantidad de detalles realmente abrumadora. Pero para que te hagas una idea así de resumen, básicamente todo se basa en lo que es el Plan Nacional de Cambio Climático. A nivel personal me parece súper interesante el esfuerzo extra que se va a hacer en materia de transparencia y rendición de cuentas porque se espera que se hagan informes más periódicos de progreso, de cómo va todo esto, que está muy bien y por ahora no hay mucha información salvo cuando se cierran ciclos, no? parece que pues, si la estrategia es de aquí a 10 años, dentro de 10 años tendremos el informe y se pretende um, hacer cosas más a menudo. Y luego también eh, se pretende fomentar hacer presentaciones y compare comparecencias periódicas ante los principales órganos de gobierno, tanto nacionales como locales, que también es muy, muy interesante. Además, este apartado de adaptación establece medidas para algunos sectores específicos. Un montón, ¿vale? Muchísimas. Te destaco algunas que bueno, a mí me parecieron que tenían algún interés especial, sobre todo a nivel económico o a nivel de emprendimiento, porque bueno, si estás en uno de estos sectores o te interesa esta rama, puede que encuentres formas de aplicarlo a tu negocio o a tu proyecto emprendedor. Por un lado trabaja la parte de patrimonio natural y, y biodiversidad y en este enfoque pues lo que decía antes un refuerzo muy potente en la conservación en mantener ecosistemas en mantener la resiliencia o generar mayor resiliencia en, en ecosistemas promover la conectividad ecológica e incluyendo identificación y conservación de corredores ecológicos. Así que probablemente tengamos catálogos de este tipo de, de cosas en breve. También la idea de integrar eh, la parte de adaptación en la planificación y gestión de áreas protegidas, porque por ahora no se tenía muy en cuenta. En el área de agua y de recursos hídricos va mucho hacia promoción de uso eficiente de agua, eh, buscar aportar nuevos recursos de agua procedentes de desalación, de desalación, con fuentes renovables, reutilización... Y muy interesante también la parte de revisión de concesiones. Va, va a haber una importante revisión en este sentido porque se pretende adecuarlas a los recursos que ya hay, que muchas concesiones de uso de agua tienen muchos años, y a lo mejor cuando se dieron no había los volúmenes de calidad de aguas o, o volumen de aguas como los que hay ahora, sino que serían bastante mayores. También trabaja en el área de suelos y desertificación. Se va a hacer un programa específico de acción nacional para la, contra la desertificación. Y además se va pues lo que estaba comentando antes... Promoción de creación de superficies forestales... Fomentar la gestión forestal, etcétera, etcétera... Lo mismo con agricultura también... Se pretende fomentar la adaptación de los terrenos y las explotaciones agrícolas... Y curiosamente se pretende hacer un esfuerzo en el fomento de la dieta mediterránea... Y del consumo de producto local... Me encanta la, la idea tanto de la dieta mediterránea como lo del producto local y puede ser muy interesante a la hora de planificar un poquito la, la gestión agrícola también habla de planificación de gestión forestal con lo mismo que te comentaba antes y considerar sobre todo el cambio climático en, en planificar estas reforestaciones. En general, eh, muchísimas de las actuaciones, de hecho, van enfocadas a incluir el criterio de cambio climático en un montón de cosas. Eh, en ciudad, por ejemplo, en, a la hora de hacer planificación urbanística, a la hora de hacer trabajar con áreas costeras, pues cómo integrar los riesgos costeros o cómo desarrollar herramientas de la de riesgos en costas, en medio marino lo mismo, en movilidad y transporte, integración pues, de los riesgos del cambio climático, en gestión y mantenimiento de infraestructuras. En general todo va muy por esa línea. Luego tenemos un, un capítulo 6 que habla sobre la descarbonización sectorial y aquí sí que también es bastante interesante lo que hay, más que en el documento, lo que hay en los anexos, ¿de acuerdo? Pero la idea un poquito es que va a haber como seis bloques principales en los cuales se va a trabajar esta descarbonización. Por un lado está el gestor, o sea, el gestor, no, perdón, los, la generación eléctrica, especialmente el sector eléctrico renovable, que es hacia donde van a ir todos los esfuerzos o casi todos. Va a haber mucho enfoque también hacia transporte y movilidad. Y ojo aquí porque se prevé que va a haber mucha carga de trabajo a nivel de entidad local, porque van a ser ellos los que tengan que planificar, gestionar y trabajar todo este tema de movilidad. Desde, probablemente desde gobierno central lo que se haga es dar pautas generales, pero van a ser los propios ayuntamientos y gobiernos locales los que lo tengan que trabajar y traducir a su a su propio terreno aparte eh, se calcula que van a conseguir solo con esta parte de movilidad reducir las emisiones un 30% de aquí no a 2050 sino a 2030 que también es una cantidad importante por supuesto no podemos olvidarnos de la edificación y la edificación va como siempre enfocada a eficiencia energética, al uso de renovables, a mmm, edificios de consumo nulo, casi nulo, etcétera, etcétera. En el sector industrial, que curiosamente lo, agloban así, lo engloban así en grande, ¿no? industrial, a lo bestia, se trabaja sobre todo hacia la eficiencia, eficiencia energética, se insiste mucho hacia la economía circular y también todo lo relacionado con captura, almacenamiento y uso de CO2 y también el tema del hidrógeno renovable, que este tema daría para dos programas, no para uno. Y quizá el año que viene sea un tema que podamos hablar algún día. Y finalmente otra área va hacia los sectores que llama difusos, que son pues, el agropecuario, el tema de residuos y una pequeña, porque es bastante pequeña mención, al tema de gases fluorados. En el agropecuario trabaja sobre todo el fomento de las rotaciones, eh, el cambio de tipo de fertilizantes, mejora de uso, mejora de gestión, los residuos RQR, nunca mejor dicho, con la economía circular, aunque también eh, pretenden reducir la carga, por ejemplo, de nitrógeno de vertido en las EDAR eh, y recuperaciones de metano. Y también eh, habla de cubiertas oxidativas en vertederos. Y como te decía de gases fluorados, simplemente comentan eh, con mucha parrafada y mucho rollo, pero básicamente lo que dicen es que se va a potenciar el uso de sustancias alternativas a esos gases fluorados, aunque insiste que es un tema bastante complejo. Y finalmente, el capítulo 7, eh, que a mí me, es, por, casi diría que es el eh, para mí el favorito, es el de factores transversales en la neutralidad climática. El objetivo de aquí, eh, o que cuenta este capítulo, es, por un lado, poner a la ciudadanía, situar al ciudadano en el centro de todo, establecer, definir y fomentar nuevos valores y hábitos de comportamiento hacia aspectos evidentemente más sostenibles y con menos emisiones, e insiste mucho también en el tema de la cohesión social y especialmente trata sobre cómo acercar las oportunidades, la descarbonización o que se acerquen estas oportunidades a lugares y colectivos donde haya desafíos a nivel social. Es decir, que haya políticas, ya sean industriales, fiscales, de empleo, de formación o medidas que protejan a esa población que sea más vulnerable y a los consumidores. Alrededor de este papel de la ciudadanía hay un montón de factores transversales. Por ejemplo, todo el tema de educación, formación profesional, aprendizaje... Evidentemente la igualdad de género, los datos de género siguen siendo los que son. Siempre hay menos mujeres trabajando en estos sectores que, que hombres y entonces se favorecerá o se potenciará que haya un poco más de paridad se trata también el tema del sector financiero cómo va a entrar y cómo va a implicarse en todo esto y también fomento de emprendimiento de economía social eh, de la investigación, eh, el reto demográfico, lógicamente los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también trabaja bastante el tema o habla bastante de lo que es el reto demográfico, ¿no? esos problemas que tenemos nacionales de despoblación, de envejecimiento de la población, sobre todo en entornos rurales, y un tema que yo no había pensado, la verdad, y me llamó mucho la atención, que es, y de hecho ni siquiera conocía el término, que era la población flotante, que básicamente es esa sobrepoblación que tenemos en algunos sitios, eh, que es estacional, que se debe pues, o por turismo, principalmente en nuestro país, o porque hay actividades agrícolas puntuales que, que cambian ¿no? esa distribución de la población y que complican un poquito toda la gestión. Básicamente esto que te he contado en lo más rápido que he podido, casi más de 200 páginas en, en 20 minutos, es nuestra estrategia, una estrategia de descarbonización que bueno, es de aquí a, a 30 años, pero que parece que ya los primeros 10 mmm, ya están bastante planificados y estructurados y que va a traer cambios, va a traer esfuerzo y va a traer mucho dinero a nivel europeo, seguramente, y por tanto nos interesa estar atentas y atentos de dónde viene y hacia dónde se dirige esa cantidad económica para ver que se trabaje y se invierta en lo que se debe y que podamos también nosotros o nosotras con nuestros trabajos o negocios poder aprovechar esas, esas grandes cantidades de financiación. Y con esto termino aquí. Espero que el programa de hoy no te haya parecido especialmente denso. Eh, leer el documento sí que lo ha sido. Pero, pero bueno, la idea era que yo te había prometido que me lo iba a leer por ti y te lo iba a contar un poco. Y esa era mi idea para hoy. Ya sabes que cualquier comentario, cualquier pregunta, puedes escribirme eh, pues un email, por ejemplo, a lluviasuavespodcast.com también me tienes directamente en Twitter en arroba que de hecho es lo que uso prácticamente para cualquier red social y si no la, la del trabajo es arroba en ya sabes que además eh, este programa pertenece a la red de podcast podcastidae así que lógicamente podrás escucharme a mí y a un montón de programas más en la página www.podcastidae.com Ya sabes, cualquier cosa que quieras, ya tienes los datos de contacto y te animo a que escuches no solo este programa, sino muchos otros súper interesantes que también están en la red de podcast. ¡Hasta luego!
0: ¿Y qué nos traerán las próximas lluvias suaves?
1: Pues en el próximo programa te voy a hablar del derecho a reparar.